0: Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Soll ich anfangen? Mhm. <lacht> ich habe keinen Satz, womit. Dann, äh,
0: lass äh, dich einfach gehen. Lass dich einfach gehen, genau. <lacht> Lass einfach laufen. Also können wir jetzt auch anfangen, ohne Begrüßung. <lacht> ja. <lacht> Hallo,
1: liebe Hörer. Zu einem äh, kurzen Zwischenspiel von Just Baseball. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, ja schon äh, unsere, unsere Weihnachtsausgabe vorzubereiten, unseren großen Jahresrückblick. Aber dann ist so viel passiert an äh, Transfers seit dem Ende der World Series, dass Andreas gestern mit dem genialen Plan um die Ecke kam. Eigentlich ist es viel zu viel. Lass uns eine eigene kurze, kleine Zwischenshow machen über die Trades, die passiert sind. Also sehr gut gemacht, Andreas. Hab
0: ich, ne? Mhm. Mhm.
1: Wir sind zu viert. Andreas, habt ihr schon gehört? Florian ist auch da. Hallo, Florian. Moin. Und Jan, hi. Schönen. Abend. Ja, dann äh, fangen wir doch mal am besten mit den Red Sox an. <lacht>
2: <lacht> Ach Herr je, der Preis ist heiß.
1: <lacht> ähm, ja, nee, ich weiß, ich weiß gar nicht. Sollen wir, sollen wir das als erstes behandeln, Andreas? Ja, das war also der ja, David erste. David Price war ja der, war ja der die der erste Dominostein von den Großen, der so gefallen ist. Also ne?
0: Wenn wir wenn wir chronologisch durchgehen, dann ist Andrelton Simmons der erste Trade, der richtig über die Bühne gelaufen ist, wo es wo es so ein bisschen gekracht hat, ähm, als die Braves ähm, dann Eric Ibar, Sean Newcomb und Chris Ellis bekommen haben und Angelton Simmons dann zu den Los Angeles Angels gegangen ist. Aber dann am nächsten Tag, am 13. November, äh, gab es dann den Craig Kimbrell Trade und äh, David Price war halt noch ein paar Tage später.
2: Aber Kimbrell war jetzt, glaube ich, nicht so. Oder da auch rege ich mich jetzt noch drüber <lacht> auf. <lacht> ja, aber es war ja, ich glaube, also Price war schon der, der angezeigt hat, wo es diese Saison dann hingehen wird, auch preislich äh, bei den Pitchern. Also das, ich weiß ja, als ich das gehört hatte, dachte ich, oh, wow. Und er ist jetzt ja nicht der Pitcher gewesen, um den sich eigentlich alle geschlagen haben, würde ich jetzt mal sagen. Ja, da war jemand anders.
0: Lacht. Lass uns mit, mit David Price anfangen. Ja. 217 Millionen für sieben Jahre. Der höchste bis dahin, der, die höchste äh, Millionenanzahl pro Jahr für einen Pitcher bzw. für einen Spieler. Er hat sogar tatsächlich den Vertrag von Kershaw, Kershaw und von Scherzer, Scherzer hat er überboten. Ähm, 31 ja. Millionen, sieben Jahre Vertrag ähm, und hat nach dem dritten Jahr hat er eine Ausstiegsklausel 2018. Und ähm, ich gebe ganz offen zu, ich war hell auf geschockt von dieser. Das kann man so,
1: so kann man es sagen.
0: Also, weil, weil ich diese, diesen Weg oder diese, diesen, diesen Ansatz von den Red Sox überhaupt nicht kenne aus den letzten Jahren. In den letzten Jahren hieß es immer, nö, nicht mehr als fünf, fünf Jahre und, und einem Pitcher, der dann 30 wird, dem geben wir schon lange keinen langen Vertrag mehr. Ich meine, wie muss ich, wie muss ich Dings denn hier, John Lester denn vorkommen, nachdem man ihm letztes Jahr irgendwie vier, vier Jahre für 70 Millionen angeboten hat oder fünf Jahre für 70 Millionen. Der muss ich ja komplett verarscht vorkommen. Aber jetzt seit Dave Dombrowski, ähm, da ist an der Macht, ist, da sitzen die Geldscheine locker mal wieder in Boston. Und ähm, Dave Dombrowski hatte wohl grünes Licht bekommen vom äh, Front-Office, dass er wirklich einen Starter, einen Ace, holen soll. Und dann hat er sich David Price geschnappt.
1: <lacht> Und damit genau den, äh, in den ich am wenigsten Vertrauen habe.
0: Er hat, er hat Projected War, hat er, am, den, den, er hat den höchsten, die höchsten Wins Above Replacement für, für das nächste Jahr, Projected. Ähm, er gilt schon, also neben Zack Greinke natürlich, ist er der beste Pitcher des, des, der Off-Season gewesen, oder des, der Free Agents gewesen, Johnny Cueto, wir haben jetzt noch ein ganz kleines bisschen außen vor, ich finde, der steht eine Stufe da drunter. Ähm, in einer, in einer Regular Season macht der Regular-Season macht er einen Mörder-Job. Mich, mich wundert nur, dass er es in der Postseason überhaupt nicht gebacken kriegt. Das ist ja ähnlich wie Clayton Korschau, obwohl er jetzt letztes mhm. Jahr oder dieses Jahr halt ein bisschen besser war. Aber insgesamt ja, ich bin tatsächlich immer noch so ein ganz kleines bisschen geschockt. Und aber es hat, ja,
2: es hat ja schon mal gezeigt, wo es hingehen wird. Ne? Ich fand, als, als raus war, welchen Preis Price hat, ähm, <lacht> war mir aber auch, ja, sorry, äh, war mir auch klar, dass äh, Granky das nochmal toppen wird. Und ähm, ich muss auch sagen, ich hätte, ich hätte so einen Vertrag, hätte ich bei den Giants sehr, sehr ungern gesehen für David Price, gerade weil es David Price ist, weil ich so viel von ihm nicht halte. Ähm, er ist mit Granky zusammen die Top-Pitcher in, in der Free Agency, das, das denke ich auch. Ähm, ja, und er ist, jetzt, er ist jetzt auch der Mann, um den sich alles drehen wird in Boston, oder gibt es da jemand, der auch nur annähernd so gut als Starting-Pitcher funktionieren wird? Bei den Red
0: Sox. Ja, er es ist hier Clay Buckholz, Rick Porcello. Der wird dann schon ähm, die, das werden die Nummer 2 und 3 sein. Sollte nicht noch ein bisschen was passieren. Ich meine, es ist ja noch lange hin in der Offseason. Ähm, aber ich meine, der hat über seine Karriere hat er, sein, hat er einen 309er, äh, 309er ERA. 218 Spiele, ähm, 1441 Innings. Der hat halt schon sehr, sehr viele Innings auf der Uhr. Mit 1400 in ähm, jetzt, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren. Ähm, er, ist, er, wird jetzt, oder er ist jetzt 30 geworden. Er wird bis 37 dann für dieses Geld Pitchen. Ich habe einen Tweet dazu gelesen, wenn es ganz perfekt läuft, geht er 2018, nach seinem, nachdem er op out opten kann, geht er zu den Yankees und wird dann vier Jahre dann ähm, auf dem absteigenden Ast sein. Dann läuft es optimal. Das.
2: Das Gleiche habe ich über einen anderen Pitcher ge gehört, den die Giants gerade <lacht> geholt haben. Ich glaube, diese, diese Players-Opt-Out ist immer so ein bisschen bei diesen langjährigen Verträgen, hofft man einfach, dass man jetzt dann, ne, dass ihr 90 Millionen zahlt für die drei Jahre und dann ist Jod. Dann, ja. dann ist der so gut gewesen, dass er irgendwo anders vielleicht 40 Millionen im Jahr dann kriegt. Keine Ahnung, was dann bezahlt wird. Und man hofft so ein bisschen, dass die, äh, ja, er kann aber auch sieben Jahre dann einfach da bleiben. Mhm. Und das Geld verbrennen. Ne? Also ich find's, ich es Wahnsinn. Ich fand es schon damals Wahnsinn bei den Verträgen, die Albert Puchholz abgeschlossen hat. Und äh, das, diese, diese lange Laufzeit, das, ist, das macht das halt einfach so wahnsinnig.
1: Aber gut. Ja, und was sagst du denn als Außenstehender zu äh, zu dieser äh, Akquirierung von äh, David Price durch die Red Sox? Die war notwendig, oder? Ja, war auch, für das, auch für das
3: Geld? Für billiger Christen ja nicht. Also Price ist, ist der Top-Starter in der free agent klasse gewesen dieses Mal. Und bei allem, was er in der Postseason gemacht hat, er ist einer der besten Pitcher. Und für die musste nur mal so viel hinlegen. Und ich sehe das eigentlich genauso wie, wie Florian. Dieser Opt-out ist halt ist ein Segen, mehr oder weniger. Er ist erst dann Fluch, wenn Price sich jetzt, sagen wir mal, irgendwie im zweiten Jahr verletzt und dann irgendwie rumrödelt dann äh, kann er sich natürlich auf den Vertrag ausruhen, weil das ist ja natürlich nicht schlecht. Aber wenn er jetzt drei Jahre lang ultra Leistung bringt, dann geht er nach drei Jahren wieder raus und verhandelt den nächsten Vertrag und der geht dann wahrscheinlich über 40 Millionen pro Jahr.
2: Also eigentlich alles richtig gemacht, wenn man so will.
3: Ja, und er ist ja nicht der Einzige mit den Sachen.
0: Wie gesagt, ich war, ich war von, von seiner so so Aktion war ich nicht. Oder darauf war ich nicht vorbereitet und ähm, ich bin sowas nicht gewöhnt von den Red Sox, auch wenn die eine Payroll haben, die eigentlich jenseits von gut und böse ist. Aber insgesamt, ja, am Ende des Tages haben sich wahrscheinlich den Top Starter geholt neben Zach Branky und ähm, bei, ja, David Aber darf man,
2: darf man nicht mal sagen, dass sich die Red Sox diese Payroll auch leisten können? Ja klar,
0: darf man das sagen, Natürlich. Also das ist
2: Big Market Team, ähm, darüber, ich, also ich glaube, die machen trotzdem weiter Gewinn. Also die 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 werden sogar noch mehr Gewinn machen, weil jetzt lohnt es sich wieder äh, äh Fenway Park zu besuchen, äh, weil man auch mal jemand, also weil man die Red Sox dann siegen sehen wird. Also ich glaube schon, dass du mit Price auch ein gehöriges Wort mitreden wirst, äh, was die äh, Playoffs in der äh, American League angeht.
0: Fenway Park zu besuchen lohnt sich immer, Florian. Ja okay klar. Und es aber ist jetzt... ja nicht
1: so, dass da sonst 7000 Leute rumsitzen, <lacht> Genau.
0: Ne? Also Habe ich das jetzt mit Temper Base Ja, das ich hast Frau du mit Temper verwechselt.
2: <lacht> Nein, aber es ist, es ist eben nicht nur hinzugehen, weil man sowieso hingeht, sondern man bekommt auch noch was für sein Geld. Also das meine ich damit.
1: Okay, also dann äh, müssen wir das jetzt irgendwie raten? Nee, müssen wir eigentlich nicht. Das muss dann halt. Äh die die Saison zeigen, inwieweit sich das gelohnt hat
0: Ich will für, für, ich die will Red für David Price hoffen, dass er Leistung bringt, ansonsten versohle ich ihm den Arsch.
1: Ansonsten kommst du mal <lacht> vorbei, ne?
2: Ich
0: glaube, der versohlt dir den Arsch,
2: wenn er die linke Hand verbunden hat. Aber ja, du kannst es probieren. <lacht> ich mache es. <lacht> ja, der Preis.
1: Ja, der Preis. Ähm, nächste große Geschichte. Andreas? Zack Granky. Okay.
0: Zack Greinke unterschreibt bei den Arizona Diamondbacks. Kriegt ein Jahr weniger, aber mehr pro Jahr als David Price. Und auch das hat mich geschockt. Weil er war also ganz ehrlich, dass er, dass er bei den Diamondbacks unterschreibt, hätte ich niemals gedacht. Die Giants waren ja in einer Verlosung. Die Dodgers stehen komplett doof da. Und ähm, die, die Diamondbacks machen die lange Nase. Ich meine, er ist noch ein bisschen älter als äh, David Price. Ähm, aber ja... Er scheint, er scheint nicht so diese Belastung zu haben. Ich meine, seine letzte Saison war fantastisch. Er hat eine, einen ähnlichen ERA wie, wie David Price. Und jetzt bekommt er halt für seine sechs Jahre bekommt er irgendwas bei 188 Millionen. Auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, als David Price bekommt pro Jahr. Und ähm, das und der Shelby Miller Trade äh, machen aus den Arizona Diamondbacks zusammen mit Paul Goldschmidt macht das wieder ein richtig ernstzunehmendes Team da in der National League. Und ähm, wie man sich in einer Offseason ähm, so verstärken kann, indem man einfach mal sagt, ja gut, wir gehen jetzt so ein bisschen all in. Das nötigt mir Respekt ab und ähm, ich bin sehr gespannt auf die Diamondbacks. Jetzt müssen wir uns mit denen beschäftigen nächste Saison. Aber äh, ich, ich lese mal Zahlen vor. Ne? 34 Millionen, danach
2: 7,5, 12, 5,8, 5,5, 1,8 unter. Eine Million und dann sind den Arbitration einige Spieler so um die, ich glaube, maximal fünf Millionen pro Jahr. Das heißt, da kommt ein Spieler, der verdient dreimal so viel, wie bis der, wie bis der dahin äh, teuerste Spieler im Kader. Das ist Wahnsinn. Also ich glaube, du knallst da jetzt, was auch allen anderen von Latz, dass die Ansprüche an den Spieler Zach Granky in Arizona, was die eigenen Teammates angeht und auch was das gesamte Umfeld angeht, viel zu hoch sind. Der muss ja eine ne, ne, ne fast mit nur einer Niederlagensaison äh, in, in, der, in der Saison enden, damit das auch sich, damit er die Erwartung irgendwie erfüllt. Also ich, ich finde das, äh, äh, ich, ich war sehr geschockt. Also gerade nicht, weil er nicht zu den äh, Giants gegangen ist, um Gottes Willen, sondern nach Arizona? <lacht> ja. jetzt, mal, jetzt mal unter uns passt der geht dahin, weil Arizona eine ähm, äh, Einkommens-Tax äh, äh, hat von unter 5%. Prozent. In Florida, äh, in, 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 in in Kalifornien, äh, Kalifornien sind es über zehn. Das heißt, der kriegt ja nicht nur mehr Geld, sondern der kriegt auch noch mehr Netto raus, als er das in äh, LA oder San Francisco jemals bekommen hätte. Das kann ich auch verstehen. Das ist auch okay. Ich würde es auch machen. Aber du gewinnst doch keinen, du gewinnst doch nichts mit Arizona. Die werden es trotzdem schwer haben, in der American League, in der National League in die Playoffs zu kommen. Das Team war letztes mhm. Jahr schlecht und das wird auch die, das nächste Jahr schlecht sein.
1: Also die Rotation, die, die Top 3 mit, mit, mit Granky, dann Shelby Miller und Patrick Corbin ist ja die ist schon erstmal ordentlich. nicht so schlecht, ne?
0: Die ist schon ganz ordentlich, wie ich finde.
1: Also da kannst du schon, hast du schon ein solides äh, Fundament, auf das du ausbauen, äh, aufbauen kannst.
2: Ja. Du darfst aber nicht vergessen, wenn du in Arizona ein Ball triffst, ist der raus. Das heißt, das, was Zack Greinke mit dem Dodgers Ballpark hatte, der ja auch als Pitcher freundlich galt, das wirst du nicht haben. Du wirst zu Hause die Bälle um die Ohren geschmissen, äh, geschlagen bekommen, weil du, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, ich glaube, er ist kein Groundball Pitcher, oder irre ich mich da jetzt. Greinke war, glaube ich, kein, das ist eher jemand, der mit viel Geschwindigkeit die Leute auswerfen will. Und die Gefahr, dass dein Ball dann einfach getroffen wird und aufgrund der Höhenluft einfach aus dem. Ah nee, das war Colorado, ne?
0: Mhm. Aber
2: Arizona ist, glaube ich, auch so ein blöder Ballpark. Der hat auch so ein komisches Rating irgendwie im, im äh, Pitching hat er 104-Rating.
0: Hm. Also ich glaube, ja. ich glaube, aus dir spricht der blanke Neid.
2: Nein, nein, um Gottes Willen. Ich den, den Vertrag hat er, Ich bin froh, dass er den Vertrag nicht bekommen hat äh, bei den Giants. Um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Ich, ich sehe das. Daim ja. ja. Ich sehe das so, dass, also ich glaube nicht, dass die Diamondbacks dadurch jetzt der große Player in der National League werden. Nee, glaube ich nicht dran. Da sind andere in der Verlosung.
1: Die Diamondbacks haben äh, mit Granky äh, den, den ersten Move gemacht, dann mit Shelby Miller, den sie von den Braves geholt haben. Und da haben sie äh, richtig für Latzen müssen. Ja. Ne?
0: Dance für, Swanson, ne?
1: für, der, Ja, Dance Swanson, äh, Nummer 1 äh, Shortstop. Prospect, ähm, dann äh, Ender Inquiarte, mhm. äh, jemand, der komplett unterm Radar läuft, 303 äh, Betting Average, 21 Stolen Bases und äh, 25 Jahre jung. Und äh, Aaron Blair, einen äh, Pitching Prospect, der überall hoch und heiß gehandelt wird. Ähm, man äh, liest, dass er kurz davor steht, MLB ready zu sein. Und ähm, das ist dann schon ein, ein, ein massiver äh, ja, Talentverlust für die Diamondbacks. Und für die Braves ist es halt genau das, was sie machen müssen. Ne? Sie müssen sich ja neu erfinden.
0: Ja, dazu dann halt noch diesen Andrelton-Simmons-Trade, für den sie ja zum, zum unter anderem Sean Newcomb auch einen Top-Prospect bekommen haben. Ja. Also wenn man, ähm, ich habe einen Artikel gelesen mit den Top-10-Prospects, die getradet wurden worden jetzt in der Offseason bislang und die ersten zwei sind Donsby Swanson ähm, zu den Braves und Sean Newcomb zu den Braves. Also ähm, die laden sich richtig gut auf, ja. ja. Ich glaube, die, die, also denen muss man, da muss man sagen, die haben alles richtig gemacht bisher. Ne? Die haben ja, vor den. allen Dingen. Ja,
1: ja, die haben auf jeden Fall einen Plan, sagen wir es mal so.
2: Genau. Ja. Ja, absolut. Ja. Dranky in Arizona.
1: Naja, er bleibt ja
2: immerhin in der National League West, also wird man ihn noch häufiger, werde ich ihn auch häufiger pitchen sehen.
0: Du, wir nicht. Nee, aber ich. Ja.
2: Ich bin gespannt, wenn er das erste Mal gegen L.A. spielt. Da freue ich mich drauf. Das Spiel werde ich auf jeden Fall gucken.
0: Ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr, sehr äh, bemerkenswerte, ein sehr bemerkenswerter Move gewesen.
1: Okay. Ähm, bemerkenswert ist auch das, was die äh, Chicago Cubs gerade machen, oder? Was sie sich... Äh, was sie sich da ins, äh, ins äh, Team holen und was sie auch äh, dafür bereit sind, aufzugeben. Äh, der Sterling-Castro-Trade nach, äh, nach äh, New York hat mich so ein bisschen neidisch äh, werden lassen. Andreas, wie ging's dir da?
0: Weswegen neidisch?
1: Weil ich Sterling-Castro äh, äh, eigentlich als einen guten Spieler empfinde, der natürlich für die Red Sox äh, erstmal jetzt nicht gebraucht wird an 2B. Das sehe ich wohl ein. Aber ähm, den Yankees gönne ich es eigentlich nicht.
0: Defensiv zu schwach.
1: Uh, ja, ah, findest du? Ja. Okay.
0: Also ähm,
1: ja, defensive, du weißt ja.
0: <lacht> American <lacht> das ist ja nicht League. So ne? <lacht> American League, ne? <lacht> ja, ähm, nee, also ich habe damit überhaupt noch kein Problem. Ich glaube, er, er verstärkt die Yankees, aber nicht so, dass ich ihn mir in irgendeiner Weise Sorgen machen würde.
1: Okay, Ben Zobrist haben sie dafür bekommen. Ähm. Erfahrungen
2: Erfahrung haben sie sich damit ins ja. Team geholt. Etwas, was ich glaube, was im, 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 zum Schluss dann gefehlt hat. Bei den jungen Wilden in, in äh, Chicago. Also das, das sieht sich gut an. Und ich, ihr habt ja jetzt endlich auch einen Grund, mehr Chicago Cups zu gucken, um weiter zu schwärmen von Lester und Lecky.
0: Geil, ne? <lacht> da können wir noch gerade mal da, damit dazugehen. John Lecky hat auch einen Vertrag unterschrieben, ähm, bei den Chicago Cubs kommt von den St. Louis Cardinals zwei Jahre für 32 Millionen Dollar und verstärkt damit die Rotation neben Jake Arrieta und ähm, John Lester. Ja, und ähm, dann den Starlin Castro Trade, den sie ja eigentlich nicht mehr brauchten. Also die, die Cubs brauchten Starlin Castro nicht mehr. Und dann kam der Top-Free-Agent dieses äh, Jahres oder dieses Winters, kommt dann auch noch nach Chicago. Und damit sind die Chicago Cubs ganz, ganz weit vorne in meinen Augen.
3: Vor allen Dingen, weil sie da mit ihren größten Konkurrenten geschwächt haben. Ja.
0: Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen bei Chicago. Und das mit diesem, mit diesem so aufregenden äh, sonstigen Line-up, dann noch Jason Hayward, der dem ja dieser, dieser, ähm, dieser Wurf ans, ins Gesicht damals, ähm, den, der ihn ja nur ganz, ganz wenig behindert. Und ähm, ja. Fantastischer Move. Sie sind jetzt all in gegangen, aber sie haben ein Zeitfenster jetzt von mehreren Jahren, in denen sie Champion ja. werden können.
2: Das, das, das ist das, was sich bei den Cups. Ähm, also die Moves, die sie gemacht haben, finde ich fantastisch. Und der ist erst 26,
0: ähm, Jason Haywood.
2: Ja, ja. Also Haywood, das also einmal etwas in die Offensive noch dazu gebracht zu den jungen Wilden, die sie ja sowieso schon hatten. Ähm, dann eben mit Lester, Leckie und Arietta, die eine ne, ne wirklich richtig gute. Rotation, also äh, ja, wenn, wenn die nicht äh, ja, wenn die nicht ganz durchstarten in der Saison, dann weiß ich auch nicht.
1: Okay. Jan, von den Cups habe ich noch gar nichts, äh, von den Cups, von den, von den Mets habe ich noch gar nichts gehört. Was machen die? Das
3: ist eine gute Frage. Die verpflichten <lacht> so irgendwie nebenher mal hier mal da und dann hören schon. <lacht> aber so viel passiert nicht. Okay. ja naja, dort... stimmt, klar. Also Cespedes ist zu teuer, kriegen sie eh nicht. Ja, wollen sie wohl anscheinend auch nicht kriegen, wollen sie nichts für, für ausgeben oder sonst.
0: Aber wo geht Cespedes denn hin? Keine also Ahnung,
3: ist... ich habe Detroit haben sie jetzt irgendwie, habe ich irgendwo rumfliegen sehen als Gerücht oder sowas. Aber also wenn man sich... Glaub... Also es gibt Cespedes hat man jetzt nicht so, ja, hier, da Interesse, hier Interesse oder sowas, sondern das scheint sich irgendwie noch zu ziehen.
2: Ich, ich, ich fand das ja auch immer spannend, was äh, unsere beiden Red Sox-Anhängern von Cespedes gehalten haben. Der eine findet ihn toll, der andere sagt, ja, überbewertet.
0: Nein, toll finde ich den auch, aber ja. der, der ist im outfield von, von den Red Sox, äh, wird er nicht gebraucht, weil, weil die Red Sox... War Henry Ram Ramirez das so gut macht, stimmt, ja. habe ich vergessen. <lacht> ich, finde, Nein, aber ich... ich finde, das war ein ich... Tiefschlag gerade.
2: Ja, darf ich auch mal. Ich habe an ähm,
0: Henry Ramirez nicht eine Sekunde gerade verschwenden. Jetzt muss ich auch an Pablo Sandoval denken. Jetzt ich <lacht> das seid ein wunderbares corner infield Das wird herrlich. <lacht> <lacht> so, und jetzt muss ich mich wieder betrinken. <lacht>
1: Die Bälle kommen ja gar nicht dahin, weil David Price ja 24. <lacht> genau, Case im, im, im Spiel als
3: so. Red Sox verlieren die Spiele dann nur 3-0 oder was? Ja.
2: <lacht> nee, dann gucke ich nicht mehr. <lacht> ja. Genau. Dann ja, ich finde, also ich, wir müssen ja, ich kann gerne noch mal äh, auf Cespedes zurückkommen. Ich finde es auch sehr spannend, denn er, ich, ich ich fand immer, dass, also ich fand er hatte ja auch einen Impact bei seiner Mannschaft gehabt. Also es war ja nicht so, dass er nur mitlief, sondern es war schon jemand, den man gebrauchen konnte und ich hätte schon gedacht, gedacht, dass da mehr passiert um ihn, aber es ist ja noch Zeit. Vielleicht, also ich, naja, also San Francisco braucht einen Outfielder, aber ich glaube nicht, dass sie nach dem, was im Moment ausgegeben wurde, da noch Geld für haben. Ich würde ihn auch nehmen.
0: Braucht ihr denn einen im Outfield?
2: Ein Outfield bräuchte man noch, ja. Ja, einer, der defensiv und offensiv das Ganze... Ja, aber mit den, mit, mit, mit den Verträgen, die da jetzt sind, nee, ich glaube eher nicht. Aber also, lass uns doch
0: jetzt ein bisschen über Johnny Coeto sprechen. Ja. Sechs Jahre, 130 Millionen Dollar.
1: Fand ich, also... Ja. <lacht> Schnäppchen.
0: <lacht> ein Schnapper ist das.
3: <lacht> ich, Nachdem er also, 120 für sechs von den Diamondbacks abgelehnt hat.
0: Alter, was wäre das für eine Rotation geworden. Aber der hat es halt. Ja, gut, wenn sie den das halt hätten, hätten sie Granky nicht gewollt. So. Ist... ich dachte jetzt, die hätten nach, nach ihm noch. Nee, nee, vorher.
3: So. Aber. Das ist eines der ersten Angebote, was durch die Gegend äh, geflogen ist. Ja. Das hat er relativ schnell abgelehnt, weil er anscheinend zurecht gedacht hat, er kriegt mehr.
2: Ja, es ist. Also, ich. Also, mh. nach dem Samacha-Deal, das ist ja auch ein Risiko ist, finde ich, ist Johnny Cueto das zweite Risiko, was man sich reinholt. Ähm, es, wenn alles gut geht, dann glaube ich, sind die Giants mit ihrer Rotation in der National League West unschlagbar. Also dann wird keiner, also die Rotation kann keiner mehr toppen. Ähm, du hast. Hat Florian gerade
0: gesagt, die Giants sind
2: unschlagbar. Oder ich das? <lacht> in der West, in der West <lacht> auf, auf Tape, auf
1: tape.
0: <lacht>
2: In der West sind sie dann unschlagbar, ja, weil du hast einfach nicht mehr, du nicht nicht mehr wie früher mal mit 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 Bumgarner und Kane oder früher. Kane und Linze kommen nicht nur ein One-Two-Punch, sondern du hast einen One-Two-Three-Punch, wenn das alles funktioniert. Ähm, wenn es aber nicht funktioniert, hast du ein Riesenproblem, weil du jetzt mit Coeto jemanden dann noch dazu geholt hast, der sehr viel kostet und das Geld eigentlich ja für einen Left-Fielder ausgegeben werden sollte und äh, das wird wohl nicht mehr passieren. Also da wird vielleicht noch jemand kommen, aber eben nicht in der Klasse, ähm, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte. Ähm, es, es gab also sie waren an allen dran, an allen, Aus-, äh, an allen großen Offensivspielern äh, waren sie wohl immer mit dran und haben immer den Kürzeren gezogen, weil andere Teams äh, mehr gezahlt haben. Ähm, ja. Oder aber, weil Basta Posi äh, wahrscheinlich, also es gab das Gerücht in San Francisco, dass er entweder zu nett ist und alle äh, äh, nicht zu ihm hinwollten, weil sie gedacht haben, nee, mit dem komme ich da nicht zurecht oder er war irgendwie zu böse und hat gesagt, ich haue euch aufs Maul, wenn ihr hierher kommt, also irgendwas, er war ja bei jedem Meetings immer dabei, wenn so ein Spieler verpflichtet wird. <lacht> Ähm, sehr, sehr komisch, aber naja ähm, Nichtsdestotrotz Sollte das gut gehen, ist das schon echt eine geile Rotation, also äh, so ein bisschen Optimistisch bin ich schon Also ich, ich weiß nicht Ich, ich finde das gut
0: Also ich habe ja, hab ja so ein bisschen Herz für Jeff Simagia, der ja in den letzten Jahren ja. ziemlich rumgeschoben worden ist mich würde es freuen, wenn er wieder an seine alten Zeiten anknüpfen ähm, kann, die er zum Beispiel bei den White Sox damals noch hatte. Und mich würde, mich würde es freuen, wenn er da Erfolg hätte in der National League West. Ähm, weil, wie gesagt, der ist, ich weiß gar nicht, wie viele Clubs der hatte in den letzten zwei Jahren. Der war ja dann immer gleich sofort Trade-Kandidat, wenn es bei den Clubs nicht ja. so lief. Vielleicht ist aber auch er der Grund oder das Problem. Er hat
3: drei Clubs gehabt: ja. Cubs, Athletics, White Sox. White Sox das gesamte letzte Jahr. Ähm, hat bei den, bei den Cubs, wenn ich mich richtig erinnere, erst aus dem Bullpen gepitcht und hat dann eine Saison als Starter relativ gut äh, ähm, gepitcht. Äh, der ist halt eher so Nummer drei, Nummer 4. Also es ist nicht das
0: Ace, glaube ich, was... Aber er, ich auch, er hat auch bei den White Sox dieses eine fantastische Jahr gehabt.
3: Ja, bei den White Sox
0: er, Jetzt ja, letztes, letztes Jahr, Jahr ja.
3: Was aber heißt so fantastisch? fantastisch war das auch nicht. Da 11-13. Halt da waren aber auch ziemliche Klunker drunter, so mit acht Runs oder sowas. Also was, was man
2: bei Samacha, glaube ich, jetzt eingekauft hat, das ist etwas, wir haben im Bullpen ein bisschen was abgegeben, ähm, so, so ein Long reliever und was man von ihm hofft, ist eben wieder diese 200-plus-Innings.
3: Mhm. Äh,
2: wenn, wenn er das wieder hinkriegen sollte, und das hat er eben drei Jahre hintereinander geschafft, dann, glaube ich, ist schon viel geholfen. Ähm, dann ist, äh, was ich über Samacha gelesen habe, er ist ein Groundball-Pitcher, also ist er ist eher jemand, der auch die eine Defensive hinter sich braucht. Und die hatte er definitiv äh, in Chicago nicht. Das haben, also Ich glaube, die White Sox hatten die schlechteste Fielding-Defense im letzten Jahr und in San Francisco hat er mit einer der besseren äh, Infield-Defense hinter sich. Und ich glaube, das wird ihm helfen, ähm, sein, seine Art zu pitchen, da durchzusetzen. Und ich erwarte jetzt nicht, dass er 20 Siege holt, um Gottes Willen, nicht. Aber wenn er 200 Innings pitcht und einen vernünftigen, äh, 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 also vernünftig die Spiele da über die Bühne brennt, dann, dann ist das eine absolute Verstärkung und die Dodgers müssen können einpacken. Die können gleiche Saison können hier gleich wieder hier ab in den Pazifik und ein bisschen schwimmen gehen oder so. Die, die frühstücken wir
0: ernsthaft. Die frühstücken wir. Was ist eigentlich mit dir los heute?
1: Die Dodgers die Dodgers äh, verhandeln dann nochmal neu mit äh, Aroldis Chapman. Alter. <lacht> Gucken mal, Gucken mal ob, er, ob er jetzt nicht für einen Schnapper zu haben ist.
0: Ja. Ähm. Also man muss direkt zuschlagen? Wenn er zuschlägt, ja, ja, muss, 50, muss man 50, zuschlagen. 50,
1: 50 Spiele? Überleg mal, noch nicht mal eine halbe Saison, die er gesperrt ist. Gut, er könnte halt noch in den Knast kommen, aber da muss man halt die Würfel mal rollen lassen. Ja, muss man <lacht> immer mal
0: ein bisschen Risiko hier gehen. Ne? Aber das, das, ist, das ist bitter, dass der so eine Pfeife ist.
1: Ja. Oh, wo wir bei Pfeifen sind, kurzer Einschub. Habt ihr, ähm, äh, der, der Thorsten Wiegand hatte das, glaube ich, gepostet, äh, dass ähm, da dieser anonyme Dodger-Spieler gesagt hat... Äh,
0: ja, mit ja. Yassil
1: Puig, genau, dass er wirklich der schlimmste Mensch wäre, <lacht> der, der ihm jemals in diesem Sport über den Weg gelaufen ist. Ja. Und Gut, dass hat, du es
2: gesagt hast, ich hätte es sonst auch gesagt. <lacht> <lacht> ähm,
1: da scheint ja dann doch irgendwie so ein bisschen mehr dran zu sein an diesem man, clubhouse Clubhauskampf. Man vermutet, das,
0: vermute, dass Clayton Kershaw das gesagt haben soll.
1: Oh, okay.
2: Und ich meine, Puig ist jetzt in Florida verhaftet worden wegen der Kneipenschlägerei, das muss man jetzt nicht überbewerten, aber ich, ich, ich glaube, die Dodgers täten gut daran, ihn zu traden. Ich glaube, das Team ist gut genug, ähm, gut mitzuhalten, auch in den Playoffs, wenn eben das als Team funktioniert und das scheint es im Moment nicht zu tun und ein Grund dafür würde ich in Yasel Puig sehen und ähm, wenn sie das schaffen, das irgendwie hinbekommen, dann nehme ich sie sogar als Konkurrenten wieder wahr, aber Dadurch, dass sie Granky verloren haben, ist ihnen schon ordentlich was weggegangen. Also, die hatten schon ein schlechtes Starting-Pitching äh, nach äh, Kershaw und Granky und jetzt ist Granky noch weg und sie haben ja irgendwie nichts getan bisher. Also,
1: und ist... Ivakuma?
2: Ja, aber der ist ja auch neu, oder nicht?
0: Den haben, den haben sie von Mariners geholt, ja. Ja,
3: ja ist ja okay. jetzt auch
2: ja, der okay. dürfte, ja. schlechter. Der dürfte
3: ne? relativ viel Spaß in dem glaube ich.
2: Ja, okay, das ist als ja, aber dann wieder nur ein zwei 1 2 Punch und nicht nicht wie die Giants 1 2 3. Aber
3: Kyungjin Ru kommt auch zurück.
2: Das wäre noch eine Hoffnung für die auf jeden Fall, ja.
0: ja Brad Anderson kommt auch oder kommt auch zurück. Hat auch wieder einen ein Jahresvertrag unterschrieben. Stimmt. Mhm. Bei den Dodgers ja, trotzdem. Die machen mir keine Angst. Nee, nein, nein, die frühstückt dir ja, ja,
2: jeden Morgen. <lacht> nein, aber ich finde schon, also das ist schon ein Unterschied, finde ich, äh, zum letzten Jahr. Die Giants waren letztes Jahr eben, weil das Pitching nicht so gut war, äh, trotzdem ja nah dran. Also waren ja nicht so weit weg insgesamt. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Ähm, Arizona will jetzt mit, äh, mitmischen. Also das wird eine tolle oder, oder nicht so langweilige Division wie letztes Jahr. Davon würde ich mal ausgehen.
0: Können wir mal über ein reasonable Free Agent-Signing sprechen, was die Detroit Tigers hingelegt haben? Du, ziemlich. Was gibt es? ziemlich Ziemlich zu Anfang haben sie Jordan Zimmerman geholt von den, ja. von den Washington Nationals. Fünf Jahre, 110 Millionen Dollar. Da hat man ja immer noch gedacht, hm, das würde so ein bisschen den Takt vorgeben, bis dann Dave Dombrowski gesagt hat, scheiß drauf, ich blase <lacht> das alles raus, was ich habe.
1: Ähm,
0: aber Jordan Zimmerman bekommt für die nächsten fünf Jahre von den äh, Detroit Tigers 110 Millionen Dollar. Und das finde ich ähm, preis-leistungstechnisch ist das mit eines der besten Signings, finde ich. Weil Jordan Zimmerman ist ein guter. Von dem, von dem halte ich eine ganze Menge.
2: Absolut, genau richtig. Sie, siehst du, genau richtig.
1: Letzte, Jan, Meinung? Entschuldigung. Hm? Jan, Meinung dazu? Jordan ich Zimmermann?
3: Das find, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, Zimmermann wäre im letzten Jahr so ein bisschen wackelig gewesen.
0: 2014 glaube, hat er ein 2,66er ERA gehabt, 2015 ein <lacht> 3,66er ERA.
3: Ja, naja, also ich war dann auch verletzt kurzfristig, also so irgendwie ein paar Wochen raus. Äh, muss man ja gucken, wie er sich jetzt auf die American League umstellt. Ne? Ähm, aber ansonsten, nö, also, das ist, äh, ist vernünftig.
1: Wer müsste denn ähm, an deiner St wenn wenn du jetzt irgendwie äh, dir das Gesamtbild mal anguckst, wer muss denn noch was machen? An jetzt im, im, im Winter. An wen geht die Frage? Nicht? An dich, ja, ja.
3: Wer noch was machen
1: muss? Ja. Alle zum Beispiel, anderen, zum Beispiel die noch ja zum Beispiel die Royals, die die jetzt im Moment nur abwart, abwarten, abwarten, abwarten. Ähm, muss da nicht langsam mal was passieren, um auch im nächsten Jahr wieder äh, ja, diese Rolle zu spielen, die sie in den letzten zwei Jahren hatten?
3: Ich glaube, die Royals, das Einzige, was die momentan ähm, an Sorgen haben, ist, was Alex Gordon macht.
1: Ja. Aber okay. der ist ja nun mal wichtig genug, ne?
3: Ja, aber wenn der halt weg ist, dann holen sie sich halt irgendeinen anderen Outfit. Ich glaube nicht, dass, dass Kansas City jetzt zwingend irgendwie den großen Splash machen muss. Das, was ich als, als Storyline jetzt über den Rest des Winters äh, interessant finde, ist, was Miami mit äh, Jose Fernandez macht. Mm, das, das ist ja, auch weil, sehr äh, interessant. Also das, da wird dann die ganze Zeit gesagt, nein, nie im Leben, sind wir bescheuert oder und so. Und es kommt immer wieder irgendein Gerücht raus und angeblich haben sie ja mit mit Arizona vor dem Granky Trade äh, waren sie schon so weit, dass es sogar schon ein Package gab, was verhandelt worden ist. Ähm, also, das finde ich, find ich sehr spannend. Ansonsten, ich meine, wer muss noch was machen? Bei Toronto war jetzt nicht so wahnsinnig viel, glaube ich. Mhm. Ist da noch irgendwas? Also, die verlieren mit Price natürlich ein, ziemlich, ein ziemliches Stück ihrer Rotation. Ähm, Tampa, gut. Das, das ist egal. Da kommt, ja, kommt ja immer irgendwie was nach. Seattle hat jetzt auch nicht so, wir haben C-Shack äh, ein Closer geholt, dafür ist jetzt aber so die Rotation wieder etwas äh, wackelig. Ähm, Washington hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gemacht, wenn ich das so halbwegs überblicke.
2: Also, geht ich glaube, der Manager muss ja auch erstmal ein bisschen sich reinarbeiten, ne? Ich glaube schon, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt.
3: Ja, das ist so, also, ich weiß nicht, also, ich, ich sehe jetzt kein Team, was. Wo, wo ich sagen würde, da fehlt jetzt noch der eine Part und dann sind sie halt äh, Championship Caliber. Ähm, also, keine Ahnung. Ist alles relativ offen. Aber wir, wir wissen ja auch vom letzten Jahr, äh, das Team, was die Offseason gewonnen hat, läuft halt immer total super. Das <lacht> heißt Boston, ja. letzter, die Giants wahrscheinlich Vorletzter und Arizona dann letzter im Westen.
0: Dann haben wir wenigstens den Nummer eins Draft pick Sie also viel für Kaufen. <lacht> Ähm, ich glaube, Pittsburgh ist ein bisschen,
2: dadurch, dass die Cubs jetzt sich so aufgeladen haben, St. Louis ist St. Louis, die werden wieder eine Rolle spielen. Ich glaube, in Pittsburgh werden die jetzt auch sich genauer umschauen, dass sie den Anschluss nicht verlieren. Ähm, da, da, muss, da müsste vielleicht noch was gemacht werden.
3: Pittsburgh, hat hat einen relativ guten Trade gemacht mit den Mets für beide Seiten. John äh, Nees und,
0: und Dings, ne? Ja,
3: Neil Walker. Ähm, also Nies, glaube ich, wird in Pittsburgh relativ viel Spaß haben. Der ist auch nicht so schlecht, wie er in der letzten Saison teilweise ausgesehen hat. Er wird auf jeden Fall eine bessere Defense hinter sich haben. Das kommt ihm wahrscheinlich auch als Groundball-Pitcher ziemlich zugute.
0: Ja, und sie haben gerade vor wenigen Momenten Sean Rodriguez ähm, einen neuen Vertrag gegeben. Der wird wieder zurückkommen zu den ähm, zu den Pittsburgh Pirates auch einer der Free Agents. Das ist gerade vor ein paar Minuten oder vor einer, vor einer halben Stunde ist das gerade gelaufen. Das ja, Thema. Was okay.
3: also jetzt im Nachgang natürlich noch interessant ist, ist was mit Mega Kenta passiert. Mega
0: exklusiv. Mega exklusiv, ja. Breaking.
3: Aber was ich noch interessant finde, ist was mit Kenta da passiert. Der ist ja jetzt gepostet worden, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Ja. Die Frage ist jetzt halt, wer sich den schnappt. Ich halte den, ehrlich gesagt, nicht für Tanaka-Level, aber der wird eine nette Ergänzung so am Ende der Rotation für irgendeinen Club sein.
1: Aber MLB Starting Pitcher Niveau. Ja, ja. Kein Reliever. Nee. Okay. Der, hat, der hat auch nie als Reliever gepitcht,
3: also immer Starting Pitcher.
0: Gut. Ich wollte noch gerade zu José Fernandes was sagen. Ähm, die Red Sox hatten ihn auch angefragt, ob, er, ob sie vielleicht traden können. Und dann hat der, dann hat der ähm, General Manager, der Marlins, gesagt, ja, den könnt ihr haben. Dann kriegen wir von euch Muki Betz, Eduardo Rodriguez, Juan Moncada und noch einen weiteren Starting-Pitcher aus der Farm. <lacht>
3: und das ist relativ günstig, würde ich sagen. Ja, ja, klar. Für, nein, das ist mit das Beste, was du kriegen ja, kannst. Ja, aber nicht für... Also wenn, wenn du vernünftige, wenn du, wenn du Price hast und den noch dahinter packst, gute Nacht, da brauchst du die ganzen Typen dahinter nicht mehr.
0: <lacht> Dann frag mal, Ey, mal Axel nach Monkey
3: Ja, aber ganz ehrlich, also das, das mag ja alles schön und gut sein, aber einen halbwegs vernünftigen Centerfielder, der dir so ein paar Runs reintreibt, den kriegst du auch noch so jemanden wie Fernandes, kriegst du halt nicht
2: Ich glaube, das ist, das ist der Unterschied ne? es, ähm, ich, es, es geht, natürlich ist es klar, dass du äh, schwierig deine, deine besten jungen Talente abgeben willst, das verstehe ich ja aber du kriegst halt so jemanden wie, wie Fernandes hast du nicht irgendwo bei dir in der Farm stehen ähm, das, das ich kann schon verstehen, dass man dann sagt, hey, äh, wir wollen, ähm, also ich würde es auch riskieren, tatsächlich. Ähm, das Einzige, wo ich sagen
1: würde... Und dann und dann hat er äh, nach drei Monaten äh, Tommy John und dann? Nee, der Kommt hat er schon gehabt, ja. äh, schon gehabt.
3: Und das wäre ja. nämlich das Ding, wo man dann sagt, okay, ist es das Risiko wert. Aber vom, vom reinen Stuff und das, was er kann, ist das Package völlig gerechtfertigt. Scheiß!
1: Das wäre mir, mir jetzt auch zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, ja aber wir
2: äh, äh, ja noch ein ähm,
1: bisschen cash Consolidation ja, drauf ja, genau. tun.
0: Wirst du dann
3: sehen, wenn 2019 Matt Harvey die Yankees zu World Series pitcht und die Red Sox im Halbfinale rausschmeißen.
0: Das wird nicht passieren. <lacht> die Houston Astros, finde ich, sind, sind so ein bisschen hinten dran. Und ich habe gerade eben noch mal nach, Kenta, nach Kenta Maeda ich eben noch, ähm, geguckt, und Kenta Maeda war heute wohl nochmal Gespräch bei den Houston Astros, die noch gerne einen Starter mit reinbringen würden, wollen würden. Aber sie sind eher an Giovanni Gallardo interessiert, denn an Kenta Maeda. Aber sie haben bislang jetzt, sie haben den Ken Giles von, von den Phillies geholt und sie haben Tony Sipp, den Left-Hand-Pitcher, geholt. Aber ansonsten ist da noch nicht viel passiert.
1: Wir nee, haben aber dadurch mhm. ein, ein, ein richtig, richtig starkes Bullpen.
3: Ja. Mal einwerfen darf, die Houston Astros hatten letzte Saison... Nach dem äh, nach der der Jacob de Grom Perücke in New York und dem Jason Worth äh, Gartenzwerg in Washington auf jeden Fall das beste Giveaway. Ähm, das Maskottchen heißt Orbit. Mhm. Dieses komische Viech, und sie hatten ein Orbit One Kenobi Giveaway okay. in Jedi-Mantel. Ich fand das großartig. Ich habe es heute gesehen. Ich sehe, ihr seid nicht so. Ja.
0: <lacht> Doch ich ich schon, aber ähm, ja. Ich
3: gucke Baseball ja nur wegen diesen Giveaways. Ach
0: so. Ah, okay. Ah. okay alles klar. Mhm.
1: Ja, wo wir bei Giveaways sind, was haltet ihr von den 15 Pitchern, die die Phillies sich geholt haben bisher?
0: Ja, die wollen, die wollen nochmal den Draft Nummer 1 weg. Ganz ehrlich, Sportfan in Philadelphia zu sein dieser Tage. <lacht> das, das ist nicht schön. Das ist das, 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 das. das, <lacht> das alles alles so Kraut
1: und Wie, 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 Kraut wie heißt die
0: Serie? It's
3: always, always sunny in Philadelphia. Ja.
0: Ja. Das muss ganz schlimm sein, im Moment in Philadelphia Sportfan zu sein, wenn du alle vier Mannschaften so dein eigen nennst und seit 25 Jahren, die waren ja dann auch schon mal so relevant und so weiter und die haben ja die World Series und auch in den anderen Sportarten waren sie durchaus relevant, Mann. aber was da im Moment abgeht.
1: Aber wie kann ich denn, wie kann ich denn so Kraut- und Rüben-Pitcher in, im Zehnerpark verpflichten. Da geht jetzt, da, ist, irgendjemand muss du doch dahin stellen. <lacht> ja, <aber> trotzdem, <lacht> da hinstellen. Da kann du doch nicht da, Ryan Howard pitchen lassen. Da geht, er, da geht er zu Tesco an die Kasse und sagt, ja. ich bräuchte noch Pitcher. Aber sie haben Mark Apple
0: bekommen. Haben
1: sie die Pitcher
3: auch im Set?
0: <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> genau. Im Stück oder <lacht>
3: Mark Apple ist natürlich äh, ein feiner, feiner äh,
1: Fischzug gewesen. Ja. Perlen vor die Säue.
0: Ja. ja. ja was, was, was willst du denn jetzt noch zu den Phillies sagen? Ja, nichts. lange, lange Saison. Ich, ich,
1: ich, ich musste das einfach mal erwähnen, dass ich da keine Ahnung, wie viele äh, Pitcher gesehen habe, die die Phillies sich geholt haben für
0: aber sie haben Brett ja. Oberholzer jetzt, ne? <lacht> ja. Und
1: Joba hat einen neuen ja. Vertrag.
0: <lacht> Joba hat einen neuen Vertrag. Wo ist er untergekommen? Bei den,
1: Bei den ja. Toledo Muttons. Was? Bei den Toledo
3: Muttons. Das ist triple von den Tigers.
2: Naja, dann hat er ja vielleicht eine Chance, weil seht ihr die, die Tigers
0: irgendwie
3: groß verstärkt? Also,
0: ja, habe ich doch gerade eben gesagt.
3: Zimmerman. I... <lacht> oh, <Gott.
0: lacht> <lacht> That I... That okay. oh, ja. I... Ja, gut. Ähm, warte, warte, um... warte, warte. Die Indians haben, haben Jova geholt. So, Cleveland. Das passt da natürlich auch. Ja, Jova war gut. <lacht> wenn, wenn da nur noch
1: sieben Zuschauer im, im Publikum sitzen und dann jeden Pitch beschimpfen.
0: Ja, sein ERA auf, auf 53 hochtreibt.
3: Wie hieß das Ding nochmal aus dem Jana von Cleveland? Joe Joe. Jo
0: ja, Joe Wu, Joe Ich habe einen neuen Lieblingsnamen in der, in der MLB. Ähm, in, dem Trade, in dem ersten Trade, den es Anfang des Jahres gegeben hat, ja. Ähm, da gab es, gab es einen Pitcher, der auf die andere Seite gegangen ist. CJ Reifenhauser. Das oh, Ist ein super Name, wie ich finde. Der ist in dem, in dem ist was,
1: was meinst du mit, der ist auf die andere Seite gegangen, ist der gestorben, <lacht> oder was?
0: Das war ein das waren Trade Anfang November zwischen den Rays und den Mariners. und Die Mariners kriegten Nathan Karns, Book Powell und CJ Reifenhauser und die Tampa Bay Rays kriegten Brad Miller, Logan Morris und Danny Farquhar.
3: Fast so gut wie Ryan Fire. Aber. Ja.
1: Er
0: ist leider schon im Feierabend. Ja, genau. Ja. Und Herr Kussmaul.
1: <lacht> das ist jetzt schon ein kleiner, kleiner Sneak Peek <lacht> auf unsere äh, Saisonabschlussshow. Aber lasst uns das Ganze heute doch nochmal einigermaßen aktuell halten. Ähm, ich würde noch gern eure Meinung zu äh, Pete Rose hören. Der Band bleibt äh, aufrechterhalten. Rob Manfred hat anscheinend mit ihm gesprochen. Und hat gesagt, ja, <lacht> wie sieht das denn aus? Und dann hat Pete Rose gesagt, ja, sieht ganz gut aus. Kannst du äh, drauf wetten? Kannst
0: du drauf wetten? Ich wette immer noch. Ich
1: wette immer noch.
0: So ist jetzt ist?
1: taktisch vielleicht nicht irgendwie das, das ultraklügste gewesen? Ja. Oder? Ja.
2: Yeah. War, hat Pete Rose sich in den letzten Jahren irgendwann mal taktisch verhalten? Also ja, es gab ja, ja immer wieder trotzdem, es gab das... ja immer wieder die, die äh, auch Freunde von ihm, die ihm gesagt haben: Alter, hör auf mit dem Wetten, lass das doch mal sein, wenn du in die MLB zurück willst, musst du erstmal den Saubermann spielen. Ähm, dann musst du dich davon lossagen und du musst ein bisschen Reue zeigen und nicht immer nur sagen, nicht immer nur jammern und ja, ich, ich vermute mal, das wird dann, also. Ja, wenn, wenn sowas irgendwie passieren wird, dann wahrscheinlich nur noch Posthum. Also ich glaube nicht, dass sie das zu seinen Lebzeiten... Nee, das ist
0: durch. Passiert. Es haben jetzt vier das Commissioner gesagt, hier ist es nicht. Aber er, ist, er scheint auch echt ein simples Gemüt zu sein, ne? Sportler, mein Gott. Ja. <lacht> ja, ich fand, Wir das können das ja Wetten So, so großartig,
1: wie oh. er dann meinte, ja, jetzt ist es ja legal.
0: Ja, genau. Ich meine, der,
1: ich mein, der Einwand, dass die MLB... Milliarden von DraftKings und FanDuel und so weiter bekommt, ist ja, ja. Nicht, ganz, nicht ganz unberechtigt. Wir leben ja nun nicht mehr in den 1950ern oder 1960er Jahren, wo es halt vielleicht noch ein, eine andere, ein anderes Ethikverständnis gab. Heute ist es halt komplett normal, ähm, entweder Fantasy zu spielen oder zu wetten oder was auch immer zu machen. Und äh, die MLB verschließt sich dem ja auch nicht. Da sagt sie ja, wenn wenn das Geld für uns reinkommt, sind sie auf einmal ähm, so, so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, sehen sie es ein bisschen anders.
0: Ist halt scheiße, wenn du der Torwart einer Fußballmannschaft bist und ähm, gleichzeitig auf deinem Handy auf den Gegner wettest. Ja. was halt Kacke. Ja.
1: ja, sehe ich ein. Aber man sollte es trotzdem nicht so verteufeln, wie die MLB das macht.
2: Das ich glaube, das ist, also, da hast du vollkommen recht, ja, sehe ich genauso, aber dieses, diese dieses zwei diese zwei Gesichter zeigt der amerikanische Sport ja in so vielen Dingen. Sei es eben Sperren für Spieler, die ihre Frauen verprügelt haben. Ist egal, der kriegt dann halt wieder einen neuen Vertrag. Und ähm, das, das
0: ist egal. Er ein also Dopingsünder. Nach 50 Doping Spielen sind ist, sie das, dabei. Das ist
3: genau das, das Ding dass diese Nebelkerze Rose jetzt gerade wieder hochkommt, wo der ganze Quatsch mit äh, Hall of Fame, Bonds, Clemens mhm, ja. und so weiter äh, durch das Ding wieder schön in den Hintergrund tritt äh, und sie sich da halt wieder drum drücken können.
2: Das wird auch noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis da irgendwas gibt. Also ich glaube nicht, dass wir, dass sich da so grundlegend etwas verändert. Ich meine, es, 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 es ist gesellschaftsfähig geworden zu, zu betrügen. Das war es in Amerika sogar mehr als vielleicht in Europa. Ähm, man wollte es damals ja auch sehen. Jetzt kann man schlecht irgendwie anfangen und um alles zu verteufeln. Es ist super schwierig alles. Und ich glaube auch, da wird sich jahrelang nichts mehr verändern. Die Strafen werden weiter läppisch bleiben. Die Spieler, ich meine, bei den Giants haben auch schon wieder zwei jetzt, glaube ich, in der, äh, in der Minor Leagues eine 50-Spiele-Sperre bekommen, ähm, weil sie unerlaubte Substanzen zu sich genommen haben. Das heißt, die lernen nicht dazu. Die Strafe scheint nicht zu wirken. Das sieht man ganz klar, weil es immer wieder Leute gibt, die es machen. Das wird, ja ist egal. Das ist ja auch egal. Unfair zu sein, ähm, andere zu betrügen, ist manchmal sogar lustig. Ne? Wenn dann jemand irgendwie den äh, sein Peintar äh, oder sein, sein, sein äh, keine Ahnung, was sie da auf den Arm geschmiert hatten, so offensichtlich machen, dass es jeder sieht, dann ist es auch klar, dass das akzeptiert wird von allen. Punkt.
3: Ich habe noch eine Breaking-News. Die, die, wer, wer wollte wissen, was die Mets machen? <lacht> Wir alle. Ja, alle. Sie, sie haben jetzt tatsächlich Jerry Blevins äh, verpflichtet, äh, der letzte Saison für sie gepitcht hat und glaube ich nach einem Monat äh, im gleichen Spiel wie Travis Darno sich den Unterarm gebrochen hat durch einen Pitch von, äh, oder nee, durch einen Comebacker von, von ich glaube war gegen die Marlins oder sowas, und dann dummerweise beim Rehab äh, aus dem Wagen ausgerutscht ist beim Aussteigen und sich den Arm nochmal gebrochen hat. <lacht>
2: Oh nein! Und so jemand
0: kann nur für <lacht> Okay. Das hört sich so ein bisschen oh, an Gott. einem Peter Sellers-Film an.
1: Ja, das ist... Genauso <lacht> Genau so wie
0: Santiago
3: Canisares in die vor der Weltwissenschaft.
0: Wo er sich eine Sehne durchtrennt hat oder so. Ja, ja
1: so. eine ziemlich hässliche Geschichte.
0: <lacht> ja, warum lache ich
1: ich weiß es nicht. Ja gut. Ähm, haben wir noch was? Oder äh, soll es das für heute gewesen sein?
2: Was, was ist da mit, mit Matt Harvey, junger Mann aus New York? Ist der, nicht ja. auch, ist der nicht auch Free Agent?
1: Nee,
3: der hat noch zwei Jahre. Zwar, achso, okay.
2: Wir könnten uns auf ja. jeden
0: Fall darauf gefasst machen, dass innerhalb der nächsten halben Stunde, wenn wir jetzt das Ding beendet haben, Jose Fernandez <lacht> im größten Trade
3: der Red Sox <lacht> getradet wird. Im Nein, Praxis oder nur für nur für, Henry, zusammen. nur für
2: Henry Ramirez und Paolo, äh, Pablo Sandoval. Nur dafür kriegen ja, sie große genau. Fernandes.
0: Stanton und Fernandes spielen zwar jetzt bei den Red Sox, aber dafür haben die Red Sox das Stadion nicht mehr. Ja, genau.
3: <lacht> John Henry tradet den ganzen
0: Club nach Miami. Genau. Und, und der, <lacht> Liverpool, FC Liverpool dazu. Ja.
2: <lacht> Mit Jürgen Klopp dann auf dem Mount.
3: <lacht>
1: Sehr schön. Super. Und dann kommt der FC Augsburg. Ja. Gut, dann lass es das äh, für heute gewesen sein. Ich hoffe, äh, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserer kurzen äh, Zwischenshow. Wir werden uns mit dem äh, Jahresrückblick wieder melden. Wir haben leider noch keinen fixen Termin, wann das passieren kann. Wir hoffen, Irgendwann zwischen den Jahren. Nagelt uns aber bitte nicht drauf fest. Und dann geht es äh, im neuen Jahr weiter. Wenn wir uns nicht mehr hören, jetzt schon mal frohes Fest von uns allen ähm, und einen guten Rutsch in die Flakonschärbe. Nein.
0: Macht's gut. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de bei Facebook, bei Twitter